0: Bonn FM liest.
1: Wir haben gerade schon drüber geredet, die Zeit hat drüber berichtet, der Podcast Boys Club spricht darüber und jetzt auch noch der Roman Noch wach von Benjamin von Stokrad-Barre behandelt dieses Thema. Derzeit kommt man um die Enthüllungen, um den, um den Arbeitsbedingungen beim Springer Verlag nicht mehr drum rum.
0: Es geht um Sexismus, um Rassismus, um Machtmissbrauch und die Beeinflussung der Politik. Also Springer macht wirklich vor nichts halt. Bonn Reporterin Tispe Westermann hat sich das Buch noch wach mal vorgenommen. Welchen Aspekt greift Benjamin von Stuckrad-Barre denn in seiner Erzählung über Springer heraus? Ja, Erstmal wird vorgegeben, dass es eine fiktionale Erzählung ist und nur ganz zufällig große zum Springer Verlag aufweist. Vor allem geht es in der Erzählung aber um Machtverhältnisse in einem großen Medienhaus und wie diese Macht genutzt, ausgenutzt und allen kritischen Stimmen vorenthalten wird. Die Hauptfigur der Ich-Erzähler ist Teil dieses Konstrukts, da er mal über, äh, für dieses Medienhaus gearbeitet hat, mit dem CEO eng befreundet ist, aber den Chefredakteur mit seinem sexistischen und egomanischen Verhalten ablehnt. Durch dieses Beziehungsdreieck vertrauen sich ihm mit der Zeit viele Frauen an, die ihm von seiner, äh, von ihren sexistischen Diskriminierungen oder der Bedrängung durch diesen Chefredakteur berichten.
1: Also ich würde sagen, das klingt sich klingt erstmal so, dass es ziemlich ähnlich zu diesen Machtstrukturen der des Springer Verlags äh, ist. Also ich sehe da schon ein paar Parallelen und generell ist es ja leider keine Seltenheit, dass Männer in Machtpositionen sitzen und äh, diese dann ausnutzen. Wie wichtig ist der Entfüllungsroman denn jetzt für die reale Welthispe? Wie kann man das bewerten?
0: Ja, ich finde es schwierig zu beantworten. Dadurch, dass ja aber so wenig Insights über die Medienbranche generell öffentlich bekannt und auch bestätigt sind, kann man sich ja vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, sich überhaupt kritisch über die großen Mächtigen, sei es eben Springer, Til Schweiger ganz aktuell oder damals Harvey Weinstein, zu äußern. Daher ist es, finde ich, schon hoch anzurechnen, dass Stuckert Barre sich selbst als einer der mächtigen Männer dazu äußert. Er selbst sagte dazu im 1Live-Stories-Podcast äh, auch, dass er ziemlich große Angst hat, jetzt nachdem das Buch veröffentlicht
1: ist. Das ist offenbar ein valider Gegner, gegen den ich mit diesem Buch angetrieben bin. Das geht sehr hinaus über meine wahren Kräfte und meinen wahren Mut. Aber zum Glück ist das Buch vorne weggelaufen und die Angst habe ich erst hinterher reingelassen. Aber die ist mit ziemlich vielen schmutzigen Freunden zu Besuch gekommen und will auch irgendwie nicht gehen. Die Angst.
0: Auf der anderen Seite finde ich es eben aber auch sehr problematisch, wenn generell so wenige Geschichten über MeToo bei Springer bekannt werden und es dann ausgerechnet ein so selbstdarstellender Roman ist, in dem die Opfer nur durch die Stimmen eines sehr erfolgreichen männlichen Autors zur Sprache kommen. Was hättest du dir denn stattdessen oder noch mehr von dem Buch gewünscht? Ja, erstmal ist natürlich wichtig, dass nur die Betroffenen der Maßstab sein können. Also ob sie finden, dass die Erzählung über sie gelungen und zielführend ist, das kann ich natürlich auch gar nicht beurteilen. Ich finde aber, es steckt schon eine Doppelmoral in dem Roman drin. Es wird kritisiert, dass es alles eine, Zitat, männerige Männergeschichte ist, in der die Frauen kaum zu Wort kommen, aber das ist bei dem Buch ja nicht anders. Und wenn es darum geht, ähm, Stellung zu beziehen, wird es im Roman dann manchmal auch eher flach und floskelhaft, wie zum Beispiel hier. Ich schäme mich für mich. Für alle Männer. Das ist alles so furchtbar, was du da erzählst. Also
1: darüber wurde ja auch sehr, sehr viel Kritik geäußert. Wie positioniert sich Benjamin von
0: Stuttgart-Barre denn selbst dazu? Er findet einen Großteil dieser Kritik ungerechtfertigt.
1: Kunst muss ein Problem ausstellen und beschreiben, nicht aber lösen.
0: Er meint, wenn jemand seine Ausführungen nicht gefallen, dann soll man es erstmal selbst besser machen.
1: Debatten darüber, wer darf darüber jetzt schreiben, verstehe ich gar nicht. Jeder darf darüber schreiben und Wer da so lamentiert, soll es halt lieber selber machen. Ne?
0: Was ich irgendwo relatable finde, aber auch nicht gerade den konstruktivsten Umgang mit Kritik. Ja, das sehe ich äh, ähnlich. Was ist denn denn so dein abschließendes Urteil? Würdest du uns das Buch trotzdem empfehlen? Das auf jeden Fall. Allein natürlich, um sich selbst erstmal ein Bild darüber zu machen. Aber schon mal Content-Warnung an der Stelle. Es ist teilweise vom Inhalt einfach sau frustrierend, es zu lesen, da natürlich nicht plötzlich alle Figuren respektvoll und einsichtig werden. Literarisch finde ich sehr gelungen. Der zugespitzte Inhalt kommt durch seine Poanten, Wortneuschöpfungen und die Dialoge sehr gut zum Tragen. Ja,
1: ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Roman, der nicht sprachlicher oder zeitlicher sein kann. Vielen Dank, Tispo, für deine Einschätzung. Wenn euch das jetzt gereizt hat und sagt, boah, ich muss da mehr erfahren, dann könnt ihr euch das Buch für 25 Euro kaufen. Erschienen ist es im
0: Kiwi-Verlag. Und wenn ihr jetzt noch immer interessiert seid an Benjamin von Stuttgart-Barre, der war letzte Woche auch in Köln und da war unsere BonFM-Reporterin Laura Ostender und berichtet gleich mal, wie das so war.
1: Viele Menschen sind seit Benjamin von Stuttgart Barres Veröffentlichung noch wach, besonders an ihm interessiert. Unsere Reporterin Laura Ostender war auf einer Lesung in Köln. Laura, mit welchen Erwartungen bist du zu dieser interessanten Lesung gegangen?
2: Also ich hätte bis zu diesem Buch keine große Vorstellung, wer Benjamin von Stuckrad-Barre ist. Den Namen habe ich natürlich schon mal gehört, aber noch wach war das erste Buch von ihm, das ich gelesen habe. Eine Kritik im Deutschlandfunk habe ich mir davor angehört, aber allgemein war ich ziemlich
0: unvoreingenommen. Also ich muss sagen, ich beschäftige mich auch in der Uni aktuell äh, gezwungenermaßen relativ viel mit Benjamin von Stuckrad-Barre. Und er ist ja schon ein ja sehr interessanter Mensch, kann man vielleicht ähm, diplomatisch sagen. Wie hast du den Abend denn erlebt und wie hast du Benjamin von stuckrad -Barre selbst wahrgenommen? Also es war eine lange
2: Benjamin von stuckrad -Barre show Die hat er auch mit dramatischer Musik eingeleitet und wurde begeistert vom Publikum begrüßt. Dass die Veranstaltung eine Lesung sein sollte, habe ich zwischendurch allerdings vergessen. Ich hatte eher das Gefühl, die Kapitel, die er vorliest, unterbrechen sein Comedy-Programm. Das Buch war nämlich oft Nebensache, es ging halt schon um ihn. Ja. <Gülüyor> Alle Raucherinnen haben sich allerdings gefreut, dass er das Publikum dann auch ziemlich zum Anfang eingeladen hat, zu ihm auf die Bühne zu kommen und einfach mal eine mitzurauchen. Ja, es hört sich für mich ziemlich gesellig an. Laura, hast du mitgeraucht? Nee, leider nicht. Ich habe nach Karneval aufgehört, aber <lacht> einige andere junge Frauen haben sich gerne dazu gesetzt. Mit einer hat er dann auch ein Feuerzeug getauscht, mit der anderen seine Lieblings-Sweatshirt-Jacke aus Kaschmir. Crazy. Hm. Und manche sagen jetzt vielleicht, es ist ja voll der lockere Typ. Es sehr cool. Mir kam es aufgesetzt vor und ich fand es eher befremdlich. Gerade durch die Geschichte
0: seines Buches hatte die Szene einfach einen Beigeschmack. Ja, viele Menschen erhoffen sich bestimmt auch einfach neue Informationen zur Springer-Affäre und dass er da vielleicht irgendwelche, ja, irgendwelchen Gossip teilt. Hat er das gemacht? Nein, er ist an keiner Stelle auf die Parallelen der
2: Reichelt-Affäre zum Beispiel zu seiner Geschichte eingegangen und er hat natürlich damit gespielt, dass seine fiktionale Geschichte vermutlich echte Menschen zum Vorbild hat, aber vor allem hat er sich über andere Menschen lustig gemacht und seine KritikerInnen diskreditiert, statt mal mit Behauptungen wie der Selbstdarstellung oder Glaubwürdigkeitsproblemen seines neuen
1: Buches aufzuräumen. Zeit für Fragen blieb leider auch nicht. Das ist bei so einer Thematik natürlich sehr, sehr schade. Wie kam er denn beim Publikum an und äh, was für einen Eindruck hat er trotzdessen oder was hat die Lesung trotzde trotzdessen bei dir hinterlassen? Also beim Publikum ist er sehr gut angekommen. Ich weiß nicht, ob es an dem
2: großzügig ausgeschenkten Weißwein lag, aber die Menschen haben viel gelacht und ihn auch gefeiert. Durch seinen Roman gilt er ja jetzt quasi als Mitaufdecker von Machtmissbrauch. Ich habe mich allerdings gefragt, um was es jemandem wirklich geht, der ein Buch mit so wichtiger, aktueller Problematik zum Nebenschauplatz macht. Am meisten Spaß scheint er an der Selbstinszenierung zu
0: haben. Vielen Dank, Laura Ostender, für das Teilen deiner Eindrücke. Ich bin gespannt, wie sich die Debatte um Benjamin von Stuttgart-Barre weiterentwickeln und welche Enthüllungen es rund um Springer noch so geben wird. Ich bin
1: auch fein, aber noch nicht komplett, denn bevor wir euch gleich in den Feierabend schicken, haben wir natürlich vorher noch unsere Literatur-V-Tipps für euch. Äh, bei uns im Studio steht Laura Ostender. Und sie hat nicht die Literatur-V-Tipps, sondern sie hat
0: die Bonn FM Neuerscheinungen. Und erzählt uns jetzt einfach mal, was ihr diesen Monat so Neues zu lesen kaufen könnt. Genau, unser erster
2: Lesetipp ist »Die Zukunft ist nicht binär« von der Autorin Güdia Meyer. Das gibt es im Robert Verlag für 14 Euro und es geht um die Themen »Was ist überhaupt Geschlecht?« »Biologismus, Gendern und Geschichten von mehr Geschlechterordnungen«. Unser zweiter Lesetipp diesen Monat ist von Marie Benedikt und die hat das, den Roman geschrieben »Die einzige Frau im Raum«. Die Autorin heißt Marieke Heimburger. Dieses Buch, oh, sorry. dieses Buch gibt es für 17 Euro im Kiwi-Verlag zu kaufen. Und Marie Benedikt widmeten sich Hedi Lamar, einer Frau, die das Weltgeschehen maßgeblich beeinflusst hat und deren Errungenschaften vergessen wurden. Das Buch erzählt die Geschichte der Schauspielerin, Glamour-Ikone und auch Wissenschaftlerin. Kein Kind von Nichts und Niemand ist ein Roman von Aya Sisoko, der ist im Afrika-Wunderhorn-Verlag erschienen und kostet 26 Euro. Die Autorin schreibt einen Brief an ihre Tochter, in dem es um die eigene Familiengeschichte und Lebensbedingungen schwarzer Jugendlicher in Frankreich geht. Rassismus und Klassendenken verdeutlicht sie durch
0: Erfahrungen ihrer Familie und der ihres Partners. Danke an Laura Ostender für deine Neuerscheinungen vielleicht ist da ja für den einen oder anderen was dabei und AC, ich würde sagen, bei dem Wetter da Was ist <lacht> bei dem Wetter? Da lohnt es sich jetzt mit einem guten Buch sich ins Bett zu legen vielleicht. War ja was dabei für euch und wir sagen, gute Nacht. Gute Nacht. I think my head